0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. לקראת סוף חודש ינואר הציג המכון למחקרי ביטחון לאומי את ההערכה האסטרטגית השנתית שלו, ובפודקאסט הזה אנחנו נביא את עיקרי ההמלצות. תחילה היה יציג מנהל המכון, אלוף במילואים תמיר היימן, את ההמלצות בנוגע לישראל, המזרח התיכון והזירה הבינלאומית, ולאחר מכן יציג ראש המכון, פרופסור מנו טרכטנברג, את ההמלצות בנ העורך הטכני אריאל נוגריאן, אני ירון שניידר, נצא לדרך. אנחנו נתמקד בחלק של ההמלצות בפודקאסט הזה, נביא את עיקרי הדברים, בעצם התשובות של המכון, של חוקרי המכון, לשאלות המרכזיות בזירה המדינית ובזירה הביטחונית. עמנו מנהל המכון, האלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמן, שלום תמיר. שלום יורון. אז אנחנו בפתחה של שנה אזרחית חדשה, שיש בה הרבה מאוד, איך נאמר, שינויים בינלאומיים. דיברנו בפודקאסט הקודם שעסק במדיניות, בהקשר הבינלאומי, על הסדר הבינלא. הבינלאומי שמשתנה, או חלים בו כל מיני התפתחויות ואירועים מרכזיים שאנחנו כבר הצגנו. ואני רוצה שבפודקאסט הזה אנחנו נתמקד בהמלצות של המכון. במסגרת הערכה האסטרטגית השנתית, בדגש על אה, עניינים שאפשר אה, לומר עולים על הפרק בימים האחרונים. נתחיל קודם כל מהיחסים עם ארה״ב, זה אולי במור... במוקד הדיון אה, אה, המדיני ביטחוני של התקופה האחרונה. אה, ובעצם הכותרת של הנושא הזה, העמקת אה, ה... אה, ש... או שימור היחסים המיוחדים בין ישראל לארה״ב
1: איזה צעדים צריכה ישראל לנקוט? תודה <coughs> רבה, אהרון. אני מחזק את מה שאמרת. אנחנו נתמקד בפורום הזה בהמלצות ולא בניתוח המצב. ובנושא יחסי ישראל לארצות הברית, בניתוח המצב פירטנו מדוע שמנו את זה בראש סדר העדיפות. אני רק מזכיר כי הנקודה הזאת היא רגישה וגם <coughs> בתקשורת נשאלתי עליה רבות. האיום ליחסים המיוחדים עם שיש פרק מיוחד של פודקאסט אסטרטגי שעשינו פה, אני ממליץ לצופים לעיין בו, הוא איום ארוך טווח, הוא איום לעשור הקרוב. אבל בשנת 23' הטענה שלנו, שכל טיפול ב... כל האתגרים המרכזיים שאנחנו עתידים לפגוש בשנת 23', ארה״ב היא מרכיב חיוני ביכולת שלנו להתמודד כמו שצריך עם האתגרים האלה. ואם תהיה איזושהי, איזושהי דעיכה או סיכון לנושא הזה, אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה בצורה טובה. עכשיו, ארה״ב לא תנטוש את ישראל בשנת 23. היא לא תתערב בענייניה הפנימיים. אבל היא יודעת כ... לנהוג בצורה מאוד מאוד אגרסיבית כאשר הדברים הם לא תואמים את רוח הממשל, וזה לא צריך להיות בניתוק יחסים. זה יכול להיות בחוסר גיבוי לתקיפה, נאמר, כזו או אחרת. זה יכול להיות בערעור מסוים של... יחסי סחר או ביקורתיות יתר בתחומים כאלה ואחרים. אז זה בהקשר הזה. לכן זה חשוב. בטווח הארוך זה קריטי וצריך לטפל בזה כבר עכשיו, כדי שלא נגיע למצב שאנחנו נאבד את הגיבוי המעצמתי. זה מרכיב יסוד בביטחון הלאומי הישראלי. Mm -hmm. בטווח הקצר צריך לטפל באתגרים הקיימים. ומה שאנחנו ממליצים זה כמה דברים קצרים. ראשית, התחום הערכי הפנימי חשוב לארצות הברית. ארצות הברית היא מובילת המחנה הדמוקרטי הליברלי. כל ערעור, ספק, החלשה של היותנו שייכים למחנה הדמוקרטי הליברלי הוא דבר שמערער, מחליש את התשתית הערכית המשותפת שלנו ושלהם. הדבר השני, נחתם מזכר הבנות טכנולוגי שנקרא מזכר ירושלים בביקור הנשיא ביידן. אם אנחנו, וזו ההמלצה שלנו, ניצמד למסגר ההבנות הזה ונפתח יחד איתם את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר של העולם במאה הבאה, זה יכול לסייע במתח של יצוא טכנולוגי ופיתוח טכנולוגי בין סין לבין ארה״ב. לכן זה נורא נורא חשוב בעניין הזה. בתחום המלחמה באוקראינה, אני חושב שהעמידה על הגדר היא רעה מאוד. אם יש משהו שהאמריקאים שונאים, זה את המילה הג'ינג, גידור. הם לא רואים גידור של איזון וגיוון משענות עם היח.. עם ברמת היחסים עם ארה״ב. ישראל היא לא מגדרת, היא לא מגוונת משענות, בסדר? ובנושא ארה״ב, בנושא אוקראינה, ניתן לומר דבר חד יותר, ברור יותר. במי אנחנו תומכים? ניתן לתת גיבוי טוב יותר. אני לא רואה בזה סיכון אסטרטגי, אני רואה בזה סיכון אופרטיבי לפעילות שלנו בסוריה. זה סיכון שהמערכת הביטחונית יודעת לעמוד בו, ואסור שסיכונים אופרטיביים ישפיעו על סיכונים אסטרטגיים. <מח> והדבר האחרון זה החיבור שלנו לסנקום. אנחנו מצלמים את הפודקאסט הזה ממש כשמתרחש תרגיל גדול מאוד בשיתוף פעולה צבאי בין ישראל לארה״ב. זה צעד מצוין בכיוון הנכון. הן בהיבט הרתעת איראן והן בהיבט היציגת תוכן לתוך ההשתלבות שלנו בתוך סנטקום, בתוך פיקוד המרכז האמריקאי והרחבת הקשרים הביטחוניים בינינו לבין האזור מול האתגרים המשותפים, איראן וראש סדר העדיפות.
0: ואנחנו נתייחס לנושאים האלה בהרחבה בהמלצות הבאות, אבל ברשותך אני רוצה להתמקד דווקא בזירה הקרובה והכוונה היא להתמודדות עם ההסלמה אה, בקרב הפלסטינים, כלומר בעיקר באזור יהודה ושומרון, אבל גם האפשרות שתתפתח פה הסלמה רחבה, רב-זירתית, שבמרכזה העימות בינינו לבין הפלסטינים, וגם לעניינים שקשורים בהיערכות, איך נאמר, אופק מדיני, כלשהו סוגיות שגם עלו על הפרק במסגרת השיחות עם ארה״ב, שדיברנו עליהן זה עתה. מה המלצות המכון? לגבי מהלכים אופרטיביים, מהלכים של uh, uh, קידום פני האתגרים שנכונו לנו בשנה הקרובה בזירה הפלסטינית.
1: אנחנו מחלקים את ההמלצות להמלצות שמיועדות לטפל באתגר בטווח הקצר יותר, שזה אתגר שהמיתוג, בהיעדר מילה אחרת, אני אקרא לזה אינתיפאדה כזאת, זו לא אינתיפאדה אמיתית, אבל נקרא לזה אתגר, איזושהי אלימות סביב כל הדברים שדיברנו עליהם בעבר, אני לא רוצה להרחיב. Mm -hmm. הצעירים והממשל וטום עידן אבו מאזן וכולי וכולי ובטווח הרחוק יותר המלצות שנוגעות לצמצום האיום והסיכון בגלישה למציאות של מדינה אחת רב-לאומית שבו יש סיכון אדיר לזהות היהודית והדמוקרטית של ישראל למול הטווח הקרוב הרשות הפלסטינית מנגנוני הרשות הפלסטינית אינטר... קיומה של הרשות הפלסטינית זה אינטרס ישראלי זה קשה לשמוע את זה, כי כל מי שישמע ויגיד, רגע, אם היא תומכת טרוריסטים... יש קצינים
0: מהמנגנונים מכל... הפלסטינים שמעורבים בטהור...
1: והיא מנהלת מאבק משפטי בינלאומי, איום ונורא כנגד ישראל, mm -hmm. ויש הכחשת שואה, כל הדברים האלה, זה נכון. אבל אלה דברים שהופכים את הבטן, הם לא צריכים להפוך את הראש, את המוח. אנחנו צריכים להסתכל על האינטרס הישראלי. ריסוקה של הרשות הפלסטינית, התמוטטותה של הרשות הפלסטינית, תאיץ, ת, תמנע או ת, תקשה בריסון והכלה וטיפול בגל האלימות ותטיל את כל <אח> העומס על כוחות הביטחון הישראלים ובטווח הרחוק היא תאיץ את הגלישה למדינה אחת, כי קרב, יהיה כאן קרב כנופיות של היום שאחרי אבו מאזן והתפוררות מסוימת של האוכלוסייה הפלסטינית שנצטרך לדאוג לה למים, חשמל, זה היטמעות רבה יותר בתוך האוכלוסייה הפלסטינית, זה הרחבת שיתופי הפעולה, זה בדיוק הצעדים ההפוכים או, ממה שאנחנו חושבים שצריך להיות. בטווח הרחוק, ראשית, יש קו מסוים שנקרא קו גדר ההפרדה. זה קו ביטחוני, אבל יכולות להיות לו בעתיד משמעויות מדיניות. צריך לחזק אותו גם בשיקול ביטחוני וגם בשיקול מדיני ארוך טווח אולי. דבר הבא, צריך לסדר את, שטע, את הטיפול בשטחי C. אי אפשר להותיר את שטחי C למאבק חמולות, למאבק רועי צאן, לכל מי שתופס גבעה, כובש אותה ומציב עובדות בשטח. בעניין הזה אני משבח את פעולת הממשלה ביום שישי האחרון של פינוי המאחז הבלתי מורשה, זה צעד בכיוון הנכון שמעיד על כך ששלטון החוק ביהודה ושומרון עדיין הוא הדבר המרכזי ואני מקווה מאוד שלא יפוצלו הסמכויות של משרד הביטחון באופן שיקשה מאוד על העניין הזה כלומר ההמלצה היא מעין תוכנית אב לשטחי C שתוחמת את ההתנחלויות הקיימות מגבילה את ההתיישבות הערבית במקומות שאנחנו לא רוצים שהיא תגיע לשם על מנת לאפשר איזשהו פוטנציאל היפרדות בעתיד שני הדברים האחרונים מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית זה אבן היסוד של שימור הרשות הפלסטינית והתיאום הביטחוני איתנו. צריך לחזק אותם, אולי בסיוע עם אמריקאים, כמו שהיה בעבר. והדבר האחרון, בתחום הכלכלי, ככל שניתן שה... אה, לפתוח את הסכמי פריז של הסכמי אוסלו, כלומר, ההסכמים שמסדירים את היחסים הכלכליים בינינו לבין הרשות הפלסטינית, באופן שמחד יגביר סממנים סמליים לאומיים פלסטינים, ואיזושהי תודעת עצמאות לאומית, מבלי לפגוע בביטחון ישראלי כהוא זה, ואני יודע על מה, יש כאלה דברים, אז כדאי לעשות את הדבר הזה. אנחנו מגבירים את הסממנים הלאומיים, ואיזושהי uh, תקווה ש, שחסרה מאוד מאוד לכל העוסקים בדבר, ומצד השני אנחנו מגדילים את פוטנציאל ההיפרדות העתידית, היה ונגיע לדבר הזה.
0: נעבור לסוגיה המרכזית uh, על סדר היום הבינלאומי uh, של, uh, גם של המזרח התיכון, אבל אפשר לומר, ככל שהמלחמה באוקראינה מסתעפת וגורמת למעורבות של איראן uh, בקואליציה, או הברית המתהדקת שלה עם רוסיה, uh, והמחאות באיראן גם uh, שאלות על סדר היום, זה הופך להיות נושא שהוא נושא חם בינלאומי, וזה כמובן ההתמודדות עם איראן על קשת האיומים שמגיעים משם. החל מאיומים קונבנציונליים, המעורבות באזור, איומים ישירים על ישראל בסביבה הקרובה, וכמובן, אולי הליבה של הסוגיה הזאת, עניין הגרעין האיראני. מה ההמלצות המדיניות, אופרטיביות, של המכון בכל העניינים האלה?
1: ההמלצה הראשונה נוגעת לנקודה הראשונה ששוחחנו בה, אנחנו חייבים גיבוי אמריקאי ותיאום אמריקאי. ידידיי בארצות הברית, טוענים שארה״ב נמצאת במבוכה אל מול איראן כי תוכנית הגרעין, החתירה שלהם הם במשך תקופה רבה ארוכה רצו להגיע להסכם גרעין, זה כנראה לא יקרה ואחרי אח, שההסכם גרעין הוא לא רלוונטי, אין פלן בי, אין עכשיו מה לעשות ועכשיו שוברים את הראש בוושינגטון, אני חושב שגם המבוכה היא לא רק בוושינגטון, היא גם בירושלים וגם בתל אביב וגם שם צריכים עכשיו לגרד את הראש ולמצוא מה לעשות בכל דרך, כל פתרון צריך להיות אסטרטגיה כוללנית, רחבה, שארצות הברית היא מרכיב ביישומה, וזה לא די לומר ניתן עוד לחץ. לחץ עשינו, זה קצת מפלט להיעדר פעולה אופרטיבית. אז זה הדבר הראשון, לכן אמרנו ארצות הברית, הנה זה פרקטי, זה קבוצות עבודה משותפות, שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות, זה צוות מייעץ, זה תכנון אופרטיבי, זה כל הרכבים האלה. הדבר השני, וזאת ההמלצה המרכזית, ופה אני חושב שהיא חריגה ביחס להמלצות גופי הביטחון האחרים. יש לדחוף אה, את ארצות הברית שתשפיע על אירופה לסגת מהסכם הגרעין, לייצר מה שאנחנו קוראים סנפק, ובכך בעצם לבטל את, אה, לרסק את הסכם הגרעין. זה הצעד האחרון הדרמטי שנותר בידי המערב כדי לערער את השקט היחסי והשאננות שאנחנו רואים. שאננות שהיא לא מגובה במה שקורה בשטח, כי מה שקורה בשטח הוא התגברות הדרגתית אבל מאוד מטרידה בכל מה שקשור לתוכנית הגרעין האיראנית. צריך לעשות מעשה. סנפק זה המעשה המערער, המשבש. הוא ידחוף את איראן לפעולה. כולם מזה חוששים, ויכול להיות שהפעולה של איראן תהיה השערה ל-90%. הדחיפה הזאתי לפעולה תביא לאסקלציה של כל הנוגעים בדבר שצריך, והבנה שצריך לעשות מעשה. בעיניי זה סיכון ראוי, כי אחרת אנחנו פשוט לא נרגיש ונתבשל כמו הצפרדע המפורסם, אנחנו נתבשל עם איראן ונמצא את עצמנו יום אחד מבעבעים בתוך איראן גרעינית. ומשטר הסנקציות. משטר הסנקציות צריך להיות מורחב לתחומים שקשורים בלחימה באיראן, בלחימה, תמיכת איראן באוקראינה. יש עוד כמה דברים שאפשר לעשות, ובנושא זכויות האזרח. כי גם אם יהיה פעם הסכם גרעין, ואיראן, ארה״ב לא לגמרי התייאשה מזה, סנקציות שקשורים, שעניינם מה שאמרתי קודם, יישארו גם אז, ויבטיחו איראן חלשה, כי איראן חלשה זה אינטרס ישראלי. ברור.
0: נשאר באזור, הזכרת קודם במסגרת שיתוף הפעולה עם ארה״ב את העובדה שישראל עכשיו נמצאת במסגרת סנטקום וזה מגדיל את הפוטנציאל לשיתופי פעולה אזוריים והיערכות אזורית גם מול האיום האיראני אבל בכלל אנחנו רוצים לפרוס במסגרת ההמלצות את הנושא של שיתוף הפעולה האזורי בתקופה זו והרחבתו במסגרת הסכמי אברהם מה האופק, מה ממליץ המכון למדינאים לעשות
1: ההמלצה הראשונה היא המלצה, אני חושב, היא קצת טריוויאלית והיא נוגעת בהזדמנות שהבעיה באיראן מייצרת. הבעיה באיראן, תוכנית גרעין מתפתחת, אין הסכם גרעין, ואנחנו, ושיתוף פעולה איראני-רוסי. הדבר הזה מאפשר הרחבת שיתוף הפעולה הביטחוני עם מדינות האזור כדי לתחום, להגביל ולהתגונן מפני איראן. המציאות של הסלמה ו... ותהליך הסלמתי ושל מרוץ חימוש קונבנציונלי וגרעיני במזרח התיכון הוא דבר שישראל חייבת להיות מעורבת בו מלכתחילה כדי לתחום אותו. אנחנו לא mm -hmm. רוצים שיהיה פה מזרח תיכון מפוצץ בנשק להשמדה המונית או אפילו נשק קונבנציונלי חמור של טילים, רקטות וטילים מיוחדים. אנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה ויש לנו כאן הזדמנות שהיא טובה במה שאיראן מייצרת. הדבר השני זה האקלים. משבר האקלים הוא כאן. משבר האקלים הזה, מי שישרוד אותו, זה מדינות חזקות מבחינה טכנולוגית וכלכלית. מי שלא ישרוד אותו זה אחרות. ויש במזרח התיכון מדינות שיש להן הרבה כסף. מדינות שיש בהן הרבה טכנולוגיה, והאקלים לא רואה את הגבולות. ופה אנחנו רואים איזשהו ש... שיתוף פעולה מין uh, דטרמיניסטי גורל, של גורל, של אזור, ואקלים חורג גבולות, ולכן אפשר לנצל את הטכנולוגיה הישראלית, את העובדה שישראל ממש מוכנה, הר, מוכנה הרבה יותר טוב מכל האחרות למשבר האקלים, uh, באמצעות כסף שמגיע גם ממפרציות וגם תעשייה מתקדמת, לטפל בכל האזור, זה אולי ייצור איזה גוש מזרח תיכוני כזה. שהוא רכיב נורא חשוב בתחרות הבין מעצמתית שהולכת ומתעצמת. הדבר האחרון, אחרי שאנחנו מסונוורים מהבועק הגלימות של הסעודים והאמירטים, צריך לזכור שהסכמי השלום עם ירדן ומצרים זה דבר חשוב יותר לביטחון הלאומי הישראלי מכל הסכמי השלום האחרים. ויציבות המשטר בירדן ובמצרים זה אינטרס ביטחוני גם ישראלי, ולכן כל מה שאנחנו יכולים לעשות, בדגש על ירדן, נדרש לעשות. גם זה לא פופולרי בקרב הציבור הרחב בגלל התבטאויות מאוד מאוד מטריסות של ההנהגה הירדנית, אבל צריך לשים את זה בצד ולחשוב על האינטרס הביטחוני יקר, ולכן אם צריך, צריך לממש את ההסכם של חשמל תמורת מים ולתת יותר מים לירדן כל מה שאנחנו יכולים לעשות, שמייצבות את המצב הזה של ירדן ומצרים כפי שהוא עכשיו, הוא חשוב מאוד לאינטרס הישראלי.
0: נעבור לזירה הצפונית ונתחיל בסוריה. כבר ניתחנו פה את המב"ם במלאת לא עשור בפודקאסט הקודם שהקלטנו בתחילת החודש הזה. אנחנו מבינים שהמב"ם עדיין על הפרק, אבל המכון מציע בחינה מחדש של הנושא. מה ההמלצה?
1: המבם הוא דבר מוצלח ביותר, ואנחנו ממליצים שני דברים עיקריים. אחד, בוא נחזור לשקט. בוא, ממש בהגדרה הכי חדש שיש, לא מדברים יותר על תקיפות ולא מתגאים במה שעשינו ולא סופרים את התקיפות ולא, ולחזור חזרה לעמימות. הדבר השני, כל מערכה נדרשת לבחינה ותיקוף אחרי שהיא גם מצליחה. בהנחה והמב"ם בסוריה הצליח, אני אומר הוא הצליח. צריך לעצור ולהחליט לאן הולכים, מהם היעדים החדשים, <מח> מהי השיטה החדשה. מערכה שמתגלגלת רק מתוקף האינרציה הפנימית שלה זה דבר מסוכן כי היא יכולה להביא לעשות היא יכולה להביא לכך שההיגיון נשכח והמכונה יותר חכמה כי אנחנו ממשיכים לעבוד ולעבוד. לכן צריך לעשות עצירה ממש ולבחון מחדש את היעדים, את השיטות ואז להחליט וזה צריך להיות ממש ברור. כלומר, ממש לעשות קיטוע מסוים ויש הזדמנות אדירה, כל מי שיתחלף אה, וכולי. והדבר השלישי, סוריה, אם אומרים, מציאות סוריה מפורקת. היא טובה לנו ממציאות סוריה הומוגנית עם צבא ויכולות בלתי קונבנציונליות. בתוך סוריה עם מיקרו קוסמוס של המזרח התיכון והעולם כולם שם. הטורקים והאמריקאים והסינים וכולם שם. אנחנו צריכים לחשוב על אסטרטגיה כוללת שמשמרת את המצב הנוכחי לאורך זמן מבלי להביא לשינוי דרמטי, קונסילידציה של סוריה, חזרתה ל... לכאורה למדינה שהיא בעלת יכולות צבאיות מתקדמות כי היא חלק מהעולם, היא עדיין, זה משטר מאוד בעייתי, מדינה מאוד מסוכנת ושימורה במצב הנוכחי דורש אסטרטגיה ייחודית, אנחנו קוראים לזה ארבע סוריות, לא, לא נפרט. הכל
0: מפורט דרך אגב בקובץ המלא, אז נכון. אם יש צורך להגיד, זאת, כמובן אפשר למצוא שם את ההרחבה. ונסיים בעצם ב... נדבך הנוסף של הזירה הצפונית, לבנון, בדגש של חיזבאללה, שעוברת, המדינה הזאת, טלטלה כלכלית, שלא לומר התרסקות כלכלית, תוך כדי שישראל צריכה לנהל את העימות מול חיזבאללה, וזה ביסודותו של דבר שמירה על הרתעה. מה בעצם ההמלצה של המכון להמשך היחסים עם לבנון ועם ארגון חיזבאללה
1: כן. במתכונת הנוכחית? תראה, ברמה האסטרטגית, על שמדינת לבנון כושלת, ארגון חיזבאללה לא כושל כלכלית בגלל הגיבוי האיראני. ולכן באופן יחסי לריסוק של כל השאר הוא מתחזק. זה לא מתחזק באמת, בנטו הוא מתחזק, כי כל השאר טורחים. חייבים לעשות מהלך אחר של סנקציות כלכליות תוך רתימה בינלאומית על מנת לצמצם את היכולות שלו להתרחב. זה קצת מורכב כי... מאחר ויש מצב סימביוטי, הוא קשור בתוך מדינת לבנון, רבים באירופה ובמערב לא רוצים לפגוע במדינת לבנון, שגם כך די ארוסה, ולכן נדרש מהלך מאוד מתוחכם של פילוח, של תקיפה כלכלית וסנקציות אחרות ויכולת תיחום היכולות הכלכליות של חיזבאללה, מבלי לפגוע במדינת לבנון, זה מורכב, אבל הוא ניתן לביצוע ברמה האופרטיבית. חיזבאללה אה, עלול לצאת מאירוע מא... קריש בתודעת ביטחון עצמי מוגבר כיוון שלכאורה בסיפור שהוא מספר שיש לו גרעין של אמת הוא איים ובסופו של דבר קיבל את מה שרצה סביב האיום שזה הסכם, הוא רצה את ההסכם הזה אה, זה מסוכן ולכן צריך להכין את הפעם הבאה הבא שהוא יאיים ונדרשת אה, חבילה של יכולות אופרטיביות מבצעיות שעניינה גם וגם, גם להמחיש שאיננו נרתעים מהסלמה איתך, אבל מצד שני, לאחוז את המקל גם בצד השני שלו ולעשות את הפעולה הזאת מבלי שהיא תוביל למלחמה כוללת. זה משחק מאוד עדין, אני חושב שהאתגרים הם יהיו לפתחנו בשנה הקרובה, ובאופן עקרוני, כהמלצה כללית, להתייחס למעשיו ולא לאמירותיו של הארגון. בעודנו מדברים, בונים את הגדר בצפון, כולל בונים אותה באזורי מחלוקת. לא, לא שמעתי את האיום, יכול להיות שיגיע איום בקרוב, ואז האתגר שדיברתי עליו קודם יגיע לפתחנו.
0: אז בזאת אנחנו מסכמים את החלק המדיני-ביטחוני של המלצות המכון במסגרת הערכה האסטרטגית השנתית. תודה רבה, תמיר.
1: אם אפשר, מילה אחרונה, זה קצת... יומרני לתת המלצות כאלה רבות, אבל אנחנו בעיקר בעיקר רוצים שהפער בין המציאות המתהווה לבין האסטרטגיה הישראלית הנוכחית יובהר. ומה שעשינו במכון לא נותרנו רק עם הפער בלבכות את מר אסטרטגנו, כן אמרנו, אלא אמרנו איך מגשרים. ההמלצות שלנו הן המלצות, אפשר לקחת אותן, אפשר גם לא לקחת אותן. יותר חשוב שמקבלי ההחלטות יכירו בפער, ויגידו, אוקיי, ההמלצה הזאת היא לא מקובלת עליי, היא לא ריאלית. בסדר גמור, אין לנו שום בעיה, אני חושב, בנושא ההמלצות, כולנו בני אדם, זה סתם, כמיטב יכולתנו, ישימו המלצה אחרת, זה טוב באותה מידה. החשוב הוא לגשר, לגשר על הפער באמצעות המלצות פרקטיות אופרטיביות. ואנחנו החלטנו לא רק להסתפק באבחון, אלא לתת גם המלצות, וזה מה שעשינו. לשם כך אנחנו פה. תודה רבה. על דבר.
0: אנחנו נדון כאן בפרק הפנימי של ההמלצות, סוגיות שנוגעות לביטחון הפנים, למערכת המשפט, לכלכלה. בכל מה שקשור במה שמתהווה בתוך ישראל, ועימנו לצורך כך ראש המכון, פרופסור בנו טרכטנברג, שלום רב. שלום ירון. אנחנו רוצים בעצם לנתח, כמו שזה מופיע בתוך הערכה אסטרטגית, אבל בדגש על ההמלצות של המכון. את האירועים עצמם אנחנו נבין כמובן במסגרת ההצגה של ההמלצות, אבל רק נסביר שבקובץ עצמו, בהערכה האסטרטגית המלאה, ניתן לקרוא בפירוט איך המכון מנתח את תמונת המצב. ובהתאם לכך מה המדיניות שהוא ממליץ לנקוט בכל אחת מהסוגיות שנציג זה עתה. ונתחיל בעניין הקיטוב הפנימי, שנמצא על הפרק כבר תקופה לא מבוטלת, ועכשיו אולי אפילו עולה ביתר סט על רקע כל ההתפתחויות הפוליטיות שעוד נדונו להן בהמשך, אבל מה בעצם הקשר של הקיטוב הפנימי לביטחון הלאומי? ומדוע אנחנו בוחרים להתייחס לזה כאל נושא בפני עצמו?
2: אז שאלה מצוינת, וזה שייך לגישה, לתפיסה יותר רחבה של הביטחון הלאומי שאנחנו מזמן מקדמים במכון, גישה שאומרת, הביטחון הלאומי עומד על שלוש רגליים העוצמה הצבאית, העוצמה המדינית והעוצמה הפנימית, החוסן של החברה בישראל, אותו חוסן שמאפשר או לא לחברה בישראל להתמודד עם האיומים החיצוניים, עם איראן, עם חיזבאללה, עם כל אלה. ולכן יש לו מקום, מקום מאוד מכובד, הפרק הזה, בהערכה האסטרטגית שאנחנו הצגנו, הצגנו אה, לנשיא, ולא בכדי, כי הנושא הזה נמצא כיום ביתר שאת על סדר היום, ובמכון למחקרי אה, ביטחון לאומי אנחנו מזהים מגמות שהוא, שהן קשות לחוסן ועל כן לביטחון הלאומי, בין היתר מכיוון שקיטוב פוליטי, השיסוע הפנימי, כל אלה פוגעים בסולידריות החברתית, פוגעים בתחושת ההזדהות של חלקים ניכרים של האוכלוסייה עם הקולקטיב, וזה תנאי הכרחי, לא מספיק, כדי שנוכל לגייס את הכוחות הפנימיים להתמודד עם האיומים החיצוניים. אז לכן לאור המציאות הקשה שאנחנו רואים בתוכנו, הפרק הזה הפך למאוד מרכזי בהערכה האסטרטגית.
0: מכאן אנחנו עוברים באופן ישיר לסוגיית הרפורמה המשפטית-משטרית. זה הנושא שבימים אלה ממש, איך נאמר, תופס רוב הכותרות במדינה שלנו, ואין צורך להסביר. ואנחנו במכון מתייחסים לנושא הזה כאל סוג של תהליך. שאיך נאמר, כמובן מושפע מהשינויים הפוליטיים, אבל אם כבר מבצעים רפורמה משפטית, מה ההמלצות של המכון לגבי התהליך שבו דבר כזה מתבצע? איך נכון לעשות את זה, לעומת איך שזה נעשה כעת?
2: מאה אחוז. אבל קודם כל נבחן את הרקע. בארבע השנים האחרונות עברנו חמש מערכות בחירות. כל מערכת בחירות פירושה חידות, הקונפליקטים הפנימיים. זה מהותה של מערכת בחירות. בין היתר הנושא הזה, הנושא של המשפט, מערכת המשפט, החלוקת הסמכויות בין הרשויות וכך הלאה. אבל צריך להבין שמה שקורה כיום, נקודת ההתחלה זה כבר החלשה של האתוס הקולקטיבי. זה כבר חידוט של המאבקים הפנימיים לאור העובדה שחווינו חמש Eh, מערכות בחירות. כלומר, זו נקודת התחלה מאוד בעייתית, כאשר ה, 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 החלקים השונים באוכלוסייה, בדעת הקהל, מפולגים, והמאבק הוא יותר אינטנסיבי. יש צורך לעשות רפורמה במערכת המשפט. אין ספק בזה. יש צורך להגדיר בצורה ברורה יותר את חלוק, חלוקת הסמכויות בין הרשויות השונות. יש צורך ‫להשריש את הדמוקרטיה הישראלית ‫על יסודות יותר איתנים. ‫אין ספק בזה. ‫השאלה, איך עושים את זה. ‫ומה שקרה הוא שהממשלה, הקואליציה, ‫הממשלה החדשה קמה, ‫ובאופן מיידי שמה על השולחן ‫תוכנית של רפורמות, זה לא אחת, ‫זה שורה של צעדים מרחיקי לכת, ‫ורוצה ומקדמת אותם בבהילות. ‫בלי חתירה להסכמה רחבה, ‫להפך, תוך חידוד הקונטרסט, ‫הניגודיות עם המחצית השנייה של דת הקהל במדינת ישראל. ‫אני חושב שזו טעות דולה, ‫אני לא מדבר על התוכן, ‫אפשר להתווכח על כל התוכן, ‫אבל הצורה שזה נעשה ‫גורמת בהכרח ‫לעימות חריף יותר ‫בין החלקים השונים של... ‫דעת הקהל של המכונות הפוליטיים. ‫אתה לא... מדובר על שינוי ‫בכללי המשחק של הדמוקרטיה. ‫על זה כולנו מסכימים. ‫אתה לא יכול לשנות כללי משחק בצורה חד-צדדית, ‫בצורה בבהילות שכזאת. ‫בארצות הברית, תמיד מרבים לצטט ‫על מה שקורה בארצות הברית ‫עם בית המשפט העליון, ‫הוא ממנה וכולי וכולי. ‫אבל יש נתון אחד שהוא קריטי. כדי לעשות שינוי בקונסטיטוציה, בחוקה mm -hmm. של ארצות הברית, צריך תהליך ארוך, מייגע, שבהכרח מצריך הסכמות רחבות. רוב מיוחס בקונגרס, ואחר כך כל מדינה במדינה, 50 מדינות, צריכים לדון, להצביע, וצריך הסכמה רחבה של המדינות כדי שזה יקרה. אני בעד רפורמה, אנחנו כמכון בעד, בוודאי, בחינה מחדש ‫של הנושאים האלה, ‫אבל בתהליך שיקטין את החיכוך, ‫שיוריד את הלהבות, ‫ולא בתהליך שזה נעשה כיום.
0: ‫וכמובן, כשלוקחים בחשבון ‫את ההשלכות שיכולות להיות ‫לתהליך לה שנעשה כיום, ‫ואנחנו עוד ניגע ‫בסוגיות כן, כלכליות. ‫כן, אבל תאפשר לי אחרות. להוסיף
2: ‫נקודה אחת, ברשותך, ירון. ‫אמרת, הצגנו את הערכה ‫האסטרטגית לנשיא המדינה, ‫וקיימנו שיחה איתו. ולמחרת היום הוא נשא נאום חשוב, ובו הוא דיבר בדיוק על הנקודה הזאת. הוא הרי יוזם, עובד קשה כדי להסיק לפחות הידברות בין המחנות על הנושא הזה. אנחנו קודם כל מברכים את נשיא המדינה על המאמץ, ואנחנו מגישה לטובת ביטחון מדינת ישראל, לטובת איחוי הקרעים, אנחנו באים ואומרים בוא נעשה תהליך מכיל ולא תהליך שמחדד את המאבקים הפנימיים. מסר חשוב
0: ביותר. עכשיו, כמובן יש גם סוגיות ביטחוניות שמעסיקות אותנו בימים אלה ובכלל בתקופה הנוכחית. אז ברמת הביטחון האישי, בהתחשב במצב הקיים, מה ממליץ המכון למקבלי ההחלטות?
2: אין ספק שהביטחון האישי הפך בצדק לנושא מאוד מרכזי בשיח, בתקשורת וגם בבחירות. וכיום הוא נמצא על סדר היום, הוא צריך להיות על סדר היום הממשלתי, הוא צריך להיות על סדר היום התקציבי, כי כרוך בנק בהקצאת משאבים תוספתיים. אין ספק שכאשר חלקים ניכרים של אוכלוסייה מעבדים את הדבר הבסיסי ביותר, שזה הביטחון שלך ברחוב, בכבישים, בבית, בבית הספר, ובכל מפגש במרחב הציבורי, זה... גרוע ביותר וזה פוגע אה, במרקם החברתי הבסיסי ביותר. היה צריך מזמן, מזמן, לעשות מהלך משמעותי ביותר, הם בהקצאת משאבים, צריך לחזק את המשטרה, אין ספק בזה. המשטרה אולי לא ידוע, אבל השיעור של מספר שוטרים פר מאה אלף תושבים במדינת ישראל הוא יותר נמוך מהממוצע ב-OECD. וצריך להזכיר שהצהרות של הבעיות שאיתן מתמודדים אה, במדינות, מדינות ה-OECD ברובן הן פחותות בהרבה מבעיות שאנחנו מתמודדים איתן. ולכן זה, זה נתון באמת אה, שזועק לשמיים. אה, בהחלט צריך לעשות מהלך, אנחנו מברכים על כך, אבל שוב פעם, צריך לחזור את זה בזהירות, בשום שכל. אסור, אסור חלילה. שתהיה פוליטיזציה של איזושהי זרוע של אכיפת החוק זה דבר שיפגע עוד יותר באמון של הציבור. אז צריך להשאיר את, ה, את המגרש הפוליטי מחוץ למגרש המשטרתי. צריך להגדיר את המשאבים, צריך לעשות את זה בצורה שוויונית. לא כל סקטור מושפע באותה צורה מבעיות הביטחון האישי.
0: עכשיו לאירועי חירום, אנחנו כמובן גם באלה מתנסים חדשות לבקרים בשנים האחרונות, זה גם עניין שנושק להיערכות הביטחונית באופן כללי, אבל גם בהקשר של התמודדות עם אירועי חירום פנימיים, אסונות למיניהם. מה מצב המוכנות של מדינת ישראל כיום, לפי מה שהמכון מבין בהערכה שלו, ומהן ההמלצות בנושא הזה?
2: ‫אז לצערנו מצב המוכנות אה, הוא, לא, ‫הוא רחוק מלענות על הצפי אה, ‫או על ההסתברות לאירועים, אה, ‫מה שנקרא אירועי ער"ן, אירוע, ‫אירועי רבי נפגעים, ‫משני סוגים, א', ביטחוניים, ‫ב', אסונות א טבע, ‫בג', גם אירועים פנימיים ‫שיכולים לגלוש לפרויות וכך הלאה. אנחנו לא ערוכים לכך אה, רחוקים מזה. התנסינו לצערנו בלא מעט אירועים ביטחוניים אה, מרצועת עזה בעיקר, אבל אני חייב להגיד שמה שחווינו עד כה אה, היה באמת פרומו למה שעלול לקרות אם חלילה חלילה אה, יקרה משהו בצפון מול החיזבאללה או מעבר לכך אה, זה פעם אחת. פעם שנייה מבחינת אסונות טבע הרי האזור שלנו מועט, מועט לרעידות אדמה, אז הדבר הזה ידוע מזמן. מדינת ישראל לא ערוכה לאירוע מז'ורי של רעידת אדמה. חווינו הצפות, אפילו בהצפות לא מורכבות מאוד ההתמודדות הייתה חלקית בלבד והיד נטויה, שרפות וכך הלאה. שינוי האקלים הפן הביטחוני מול, בעיקר מול החיזבאללה, אבל לא רק, כל אלה מצריכים היערכות הרבה יותר בסיסית, עמוקה, אה, מערכתית, ממה שיש לנו כיום. כל דבר כזה מצריך תקציבים, מצריך תשומת לב שלטונית, לא פחות. ואנחנו יודעים להתעשת ברגע האחרון או דקה אחרי, כמו שעשינו עם הקורונה, ‫אבל אל מול האירועים האפשריים ‫שציינתי, זה לא יהיה משהו הדרגתי. ‫אם קורה לך, חלילה, רעידת אדמה, ‫במכה אחת אתה צריך להתמודד, ‫ולכן צריך היערכות קודמת. ‫כמובן.
0: ‫עכשיו לעניינים פנימיים ‫שנוגעים למרקם היחסים ‫בתוך החברה הישראלית ‫בין יהודים לערבים. גם על כך דיברנו כאן רבות בפודקאסט, בכנסים, בכלל בפעילות המחקרית של המכון, וגם לכך מוקדש חלק מהערכה האסטרטגית השנתית. מה עולה מן הניתוח של המכון בנושא הזה ומהן ההמלצות?
2: אז נקודת המבנה כמובן הייתה מקצת שומר החומות לפני שנה וחצי, יותר כבר, במאי, במאי 2021. ‫כאשר חווינו uh, התפרצות פנימית uh, ‫בעקבות המבצע בערים המעורבות uh, בעיקר. ‫וזה היה צלצול השכמה. ‫היינו צריכים להרים ‫לאפשרות הזאת הרבה uh, מקודם. ‫זה המחיש ביתר שאת ‫בעיה סוגיה שקיימת כל הזמן, ‫והיא מידת ההשתלבות ‫של האוכלוסייה, של הישראלים הערבים, uh, ‫במדינת ישראל וכל מעגלי החיים. ‫העמידה שהם הם חשים, או לא, ‫ביטחון אישי, לאור הפשיעה הגואה שם. ‫צריך להבין, פשיעה, אלימות, ‫לעולם לא מוכלת בתוך אי כלשהו, ‫בתוך המדינה, ‫יהיה זה אי גיאוגרפי או סוציו-כלכלי. ‫תמיד, תמיד הפשיעה, האלימות, ‫התופעות השליליות האלה, ‫גולשות mm -hmm. לעבר כלל האוכלוסייה. ‫אז זה מה שקרה. ‫זו הייתה... ‫היה צלצול השכמה, התחילו מהלכים, ‫אבל אנחנו רחוקים מלמצות אותם, ‫אנחנו רק בתחילת הדרך. ‫אני רוצה לציין עוד נקודה חשובה אחת. ‫בממשלה הקודמת, ‫בפעם הראשונה בהיסטוריה ‫של מדינת ישראל, ‫השתתפה בקואליציה מפלגה ערבית ‫שבפה מלא קיבלה את היותנו מדינה יהודית ודמוקרטית. ‫ורצה, ורצתה, ורוצה בהשתלבות. ‫לצערי הרב, התקבע, התקבע הנרטיב ‫שהניסוי הזה היה כישלון. ‫אוי לנו אם זה כך. ‫אוי לנו אם זה כישלון, ‫כי מה האלטרנטיבה? ‫הרי מה, החרפת המתח הפנימי? ‫האם המענה הוא כולו משטרתי? ‫ודאי שלא. אז אנחנו במכון עוסקים רבות בנושא הזה על כל הבטף, גם על הפן, ה... כן, הפן של הביטחון פנים, גם בפן של ה... מה שצריך בפן של האינטגרציה, של ההשתלבות של האוכלוסיות האלו בתעסוקה, בהשכלה, בכלכלה באופן כללי, וצריך להקדיש שוב פעם גם לזה ‫את תשומת הלף השלטוני ‫ואת המשאבים הדרושים.
0: ‫זה הנדבך שנוגע להשתלבות, ‫ובכלל, שיפור מערכת היחסים ‫בין ישראל כמדינה, ‫כמוסדות לאזרחים הערבים בישראל. ‫אני רוצה לשאול אותך גם ‫לגבי האפשרות של זליגה פנימה ‫של הקונפליקטים הפלסטינים ‫כסוגיה בפני עצמה. ‫מה אנחנו רואים נוכח האירועים ‫שכבר התייחסת לחלק מהם, ‫ואיך צריך להיערך לדבר כן. הזה?
2: ‫אז אכן... זה קרה בשומר החומות, זה היה מאוד ברור, כאשר אירוע שהחל אה, בהר הבית, או יותר נכון ירושלים, הר הבית עזה, וזה גולש פנימה. צריך להבין שנורא קשה שוב פעם אה, לה, להרים חומות אה, אה, סיניות בין, בין האירועים השונים, אי אפשר. הכל זורם, אה, גם המידע, גם התחושות. וגם הפוטנציאל לאלימות ולקונפליקט מחודד בין הניצים. כן, אני רואה בסיכון של זריגה פנימה של הנושא הפלסטיני, של הקונפליקטים הפלסטיני, כמשהו מאוד מרכזי, שצריך לעשות כל מאמץ כדי לגדר, כדי שזה... יקרה כמה שפחות, מכיוון שאם חלילה ערביי ישראל אה, יהיו נתונים יותר ויותר להשפעה של הנרטיב הפלסטיני, אז זה בהכרח יפגע בהשתלבות שלהם בתוך מדינת ישראל, ביחסים בינינו לבינם, וזה יהווה עוד גורם סיכון. שאנחנו ממש צריכים להימנע ממנו. לא נסיים
0: לפני שנדון לעומק בכלכלה הישראלית. כן. אנחנו הרי חווים תקופה לא פשוטה מבחינה כלכלית, זה לא רק אנחנו, זה כל העולם, וזה מגיע לכיס של כל אחד מאיתנו. כן. מה מצבה של הכלכלה הישראלית כיום, לפי הערכתך, ככלכלן, בכלל, הניתוח של חוקרי המכון, ומהן ההמלצות בתחום המדיני?
2: כן, תראה... ‫אתה יודע, אפשר להסתכל ‫על החצי כוס הבלעה או הריקה, ‫אבל אני רוצה להגיד כך, ‫כמו בנושא הביטחון באופן כללי, ‫כשאנחנו עורכים את ההערכה נטו, ‫מה שנקרא, ‫אז מצבנו הוא לעומת אה, הסביבה. ‫זו לא הנקודה. ‫הנקודה היא מה המגמה. Okay. ‫וזה מה שחשוב. ‫בכלכלה תמיד תמיד תסתכל קדימה, ‫לא איפה שאתה נמצא כיום. כן? ‫זה נכון בכיס שלך, שוק ההון, ‫וזה נכון גם אה, לגבי המדינה כולה. ‫אנחנו אומנם בנקודת פתיחה מצוינת, גם מבחינת הצמיחה, ‫האינפלציה, מאזן תשלומים, ‫חוב חיצוני וכך הלאה, ‫אבל המגמות שאנחנו רואים לנגד עינינו ‫הן לא חיוביות בלשון המעטה. ‫חלק מזה זה הזליגה ‫ממה שקורה בעולם. ‫העולם כיום, כבר מזמן, ‫בחודשים האחרונים, ‫נכנס להאטה כלכלית. לפני כמה ימים הבנק העולמי אה, עשה רוויזיה, הערכה מחדש של הצמיחה הצפויה ב-23' והוריד אותה שוב ל-1.7 אחוז גלובלי, שזה מאוד נמוך. זה על הגבול של המיתון, זה לא מיתון, אבל זה על הגבול. האינפלציה, שהרימה ראש בצורה מדהימה אחרי עשורים שלא ידענו מה זה, כן? גם היא משתקפת פנימה, המלחמה באוקראינה וכולי גולשת פנימה בדרך הזאת ובכלל החוסר זמינות של הון כפי שהיה בעבר שנשפך לתוך ההייטק הישראלי, כן, כל אלה הם גורמי סיכון. אבל מעבר לזה, מעבר לאותם גורמי סיכון שבחלקם גדול הם גלובליים, יש את הגורמים המקומיים וצריך להבין דבר אחד בסיסי ביותר ממשם נגזר הכל. כלכלה לא אוהבת סיכון מז'ורי, סיכון משקי גיאופוליטי. משקיעים לא אוהבים את זה, פירמות לא אוהבות את זה, עובדים לא אוהבים, אף אחד. זה נוגע גם ברגע. בשינויים שעליהם דיברנו נכון, בהקשר מאוד. הפנימי. נכון, ברגע שהמשקיעים, שהפירמות, שכל השחקנים בשוק הכלכלי מריחים עלייה בסיכון, בסיכון המדינתי, בסיכון הפנימי של מדינה, באותו רגע הם מחפשים את הדרך להוריד, להוריד פרופיל, להוציא החוצה, להעביר פעילות וכולי. עכשיו, מה שקורה עם הדברים האלה, שמה שלא נעשה, לא נראה. אתה יודע, אם פירמה, אם קרן הון סיכון מארצות מחליטה ‫לא להשקיע בישראל זה לא עושה כותרות, ‫כי זה לא משהו שקורה, ‫זה משהו שלא קורה. ‫מה כן יש לו נראות? ‫חברות הדירוג. ‫חברות הדירוג לא בכדי הנגיד התבטא. ‫כדי שנגיד בנק מרכזי יתבטא, ‫הרי הוא כל מילה, ‫הוא צריך באמת לחשוב ‫לא פעמיים אלא עשר פעם, בעובד, ‫כל מילה עוברת בדיקה פנימית. כדי לבחון את התוצאות של מה שהוא או היא יגידו. כדי, כדי שנגיד בנק ישראל, מהזהירות היתרה שלו, יבוא לראש הממשלה ויביא לו מסר, שהוא קיבל מידע בוס מראשי בנקים, חברות רב-לאומיות, חברות דירוג וכולי. לא הוא, זה לא הדעה שלו, זה הדעה שלהם. כדי שהם יבואו ויגידו לי, אנא תחזור הביתה. ותעביר את המסר הזה, זו החובה שלך שאם אותו עימות פנימי במדינת ישראל ממשיך זה יהווה בינינו, בינינו אותם גורמים חיצוניים כן, סדין אדום ויהיו לזה השלכות. השלכות לא יעשו כותרות אלא לאחר מעשה ואז זה כבר מאוחר מדי.
0: ברור. אז אנחנו כמובן צריכים לקחת בחשבון את כל הנתונים האלה ואנחנו ממליצים לכולם לקרוא את ההערכה האסטרטגית השנתית המלאה של כן. המכון
2: אבל תרשה לי להוסיף מילה אחת. אני מאמין גדול ביכולת של החברה הישראלית להתעשת, לפעמים ברגע האחרון, ולעשות קצת אחורה מהתהום. אנחנו עשינו את זה בעבר, אנחנו נעשה גם הפעם. אין לנו ברירה, יש לנו מדינה אחת, חברה אחת, ואנחנו כמכון מחויבים לעשות הכל שביכולתנו. ‫כדי שאכן נתעשת ברגע הנכון.
0: ‫ובמסר הזה אנחנו נסיים. ‫תודה רבה לך, ‫ראש המכון פרופ' מנו טרכטנברג.
2: ‫תודה לך.